0: Radio Classique, les stars de l'écho avec François
1: Geffrier. Les stars de l'écho avec ce matin Laurence Poirier-Dietz, bonjour. Bonjour à vous. Bienvenue sur Radio Classique, vous êtes la directrice générale de GRDF. Est-ce que nous avons vraiment modifié nos habitudes cet hiver de consommation On sait que le gaz avait baissé, la consommation de gaz avait baissé notamment sur la fin de l'année 2022. Qu'en est-il sur la suite début 2023
0: alors, effectivement, le plan sobriété, il a porté ses fruits. Parce que sur l'année 2022, on a constaté, nous, des baisses de consommation hein, hors effet climatique, parce que l'hiver a été quand même assez doux, d'environ 7%. Et quand on regarde les choses sur ce début d'année, alors, c'est deux premiers mois seulement, hein, janvier et février, on est plutôt à moins 9%. Donc, il faut, bon, il faut attendre de voir ce que ça donne, ça voudrait quand même dire...
1: Moins 9%, c'est les chiffres pour de baisse de consommation oui. janvier février, oui. Par, oui. Rapport à... par
0: rapport à l'année dernière.
1: À dernière. Ouais. Et hors effet climatique ou... Hors
0: effet climatique, bien sûr, on le fait toujours hors effet climatique.
1: Donc la baisse de consommation s'est encore amplifiée
0: est... Alors il faut, sur la il fin faut, il faut rester... Euh, C'est toujours plus facile de comparer euh, une année complète que deux premiers mois, oui. mais ça veut dire quand même qu'en tendance, on peut penser qu'effectivement cet effet de sobriété, il n'y a pas d'effet rebond, hein, ce qu'on peut toujours craindre quand des prix d'énergie se remettent à, à baisser, qu'il y a un effet rebond. Non, on peut penser qu'il y a des consommations euh, et des comportements euh, qui ont été, euh, euh, je pense, un peu plus durables.
1: Voilà. Donc c'est durablement que cette baisse des prix, cette baisse des, de la consommation plutôt, justement, l'absus intéressant, s'effectue. Pour vous, c'est pas la contrainte prix aussi, puisque pour les particuliers, il y a ce, ce bouclier tarifaire, mais, mais quand même une hausse de 15% qui qui est, qui qui est mise en œuvre. c'est n'est pas la contrainte prix, notamment chez les industriels, qui explique cette baisse
0: ah, Chez les industriels, la contrainte, la contrainte prix est forte, c'est évident. Mais chez les industriels, le souci de l'efficacité énergétique... Avant de celui de la sobriété, il est, il est, je dirais, permanent parce que chez les industriels, l'énergie fait partie du coût de production et donc, euh, quelque part, de la, de, 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 du modèle économique et de la capacité à, à garder ses marges. Mmh. Donc, ça veut dire que les industriels travaillent toujours pour avoir les meilleurs process économisés de l'énergie euh, et ils ont été évidemment très sensibles au signe prix.
1: Ceux qui ont arrêté leur production euh, certaines usines euh, à, cause de, à cause de ça est-ce que vous êtes confiante sur le fait qu'ils peuvent reprendre à l'hiver prochain enfin en tout cas qu'ils vont produire l'hiver prochain
0: Ce qu'on constate actuellement hein, même si pour le distributeur gaz notre rôle c'est pas d'être dans les, dans, les, dans les niveaux de prix hein, c'est le mmh. rôle des fournisseurs euh, c'est que les niveaux de prix du gaz sont revenus à, 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 des, à des niveaux qui sont plutôt ceux qu'on retrouve finalement début 2021 ou 2019 je mets à part 2020 l'année Covid euh, On est autour de 40
1: est... euros 40-45 euros du mégawatt-heure, là on était à, à 350 fait. euros à la fin du mois d'août cet été. Oui, été en dernier. pointe. Oui. Mm.
0: On est monté à des prix effectivement très élevés, mais en moyenne on a, on a eu des prix à 150-180 euros du mégawatt-heure, ce qui était effectivement des, des prix jamais atteints en
1: gaz. Est-ce que les clients équipés du compteur Gazpar, qui est l'équivalent du compteur Linky pour le gaz, ont découvert ou redécouvert son intérêt pour suivre leur consommation jour par jour
0: alors en gaz, on n'a pas tout à fait la même la même chose qu'en électricité en termes de suivi journalier, mais ce qui est sûr, c'est que maintenant chacun de nos clients, parce qu'on est à la fin du déploiement de nos programmes de compteurs communicants, a la capacité d'aller voir ces données. Et, et donc ça veut dire qu'il est capable de, 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 de pouvoir se connecter, avoir les informations là-dessus. C'est moins une consommation de journée avec des pics comme on peut l'avoir en électricité, c'est plutôt aussi de, de regarder comment on consomme, peut-être dans le mois ou dans la période d'hiver, mais c'est un Pourtant, en tout cas, on ne mesure, on, on, il faut toujours avoir des, des indicateurs pour mesurer. On ne, on ne change que les choses qu'on mesure. Quand on ne mesure pas, on, peut, on ne peut pas voir les effets.
1: Alors, ce matin, sur Radio Classique, vous qui êtes patronne de GRDF, vous nous dites attention à ne pas peut-être euh, basculer trop vite dans notre mix énergétique. Vous craignez que le gaz ne baisse trop ou trop vite au profit de l'électricité. Dans notre mix, il y a un risque, notamment parce qu'on voit que nos, nos futures centrales nucléaires, elles, sont pas encore sorties de terre loin de là. Ce que
0: je dis, c'est que dans, dans un mix énergétique, il faut un certain nombre de d'énergies différentes. Et que il euh, y a des complémentarités d'énergie, en particulier entre celles qui sont intermittentes et celles qui ne le sont pas. Et la valeur de l'énergie gaz, on l'a largement vu, je pense, cet hiver dernier, l'hiver dernier, euh, parce que d'ailleurs on a utilisé beaucoup de gaz pour produire de l'électricité. Euh, elle, elle, est, elle apporte le, le gaz apporte de la résilience au, au, au modèle parce que c'est stockable. Et que en fait, il faut euh, pas, tout, pas déplacer les usages gaz et s'arrêter de consommer du gaz parce qu'on va faire monter les besoins en et effectivement, il faut que ces besoins électricité on puisse les adresser avec des, des, des moyens de production qui seront là. Et que si on n'a pas les moyens de production présents, et bien ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire de l'électricité soit avec du gaz, soit avec du charbon, l'important. Et là, en tout cas, ça ne résoudra pas l'équation qu'on veut avoir de réduire nos émissions de CO2 et en particulier d'aller vers des émissions qui seront baissées à horizon 2030 d'abord et puis à horizon 2050 ensuite.
1: Alors, il y a le sujet de l'amont et de la si je commence par Laval, euh, on a de moins en moins de chaudières à gaz euh, en France, dans les, dans les immeubles, dans les, dans les logements. Selon le syndicat Uniclimat, la vente de chaudières au fioul et au gaz a chuté de 30% en 2022. On n'en installe quasiment plus dans les, dans les nouveaux logements, par exemple
0: Alors. Dans les nouveaux logements, c'est la RE-2020 qui fait que... La réglementation on, 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 qui la est réglementation, en vigueur, non pas en 2020,
1: mais là en 2022.
0: Voilà, qui, qui, qui a interdit le gaz dans les logements neufs. Mais il faut regarder l'année 2022 et ce qu'a produit néo-climat. Euh, il faut regarder cette année 2022 de façon particulière. Ce qui s'est passé à partir du moment où on est rentré euh, évidemment dans cette crise de l'énergie qui a fait suite à l'invasion euh, de, de, de l'Ukraine par la Russie, avec tous ces questionnements sur y aura-t-il assez de gaz, ça a mis les Français dans beaucoup de doutes. Mmh. Et, et donc, euh, ce qu'on a remarqué, c'est que beaucoup de clients se sont euh, arrêtés euh, surtout leur euh, leur projet de rénovation ou de changement d'énergie. Et en particulier, ceux qui étaient au fuel, parce qu'il y a encore euh, 3 millions de Français qui ont des chaudières et des chauffages au fuel. Euh, et ceux-là sont, en général, en train de transiter vers du gaz. On avait une dynamique assez forte, hein, parce que c'est déjà beaucoup se décarboner. Et en 2022, avec les prix, les inquiétudes... Euh, euh, la guerre en Ukraine, il y a eu vraiment un, un stand-by. Les gens se sont mis en stand-by. Donc, euh, je pense qu'il faut d'abord euh, regarder les chiffres 2022
1: sous cet angle-là. Sous cet angle-là. Si on conserve euh, une partie de gaz dans notre mix, est-ce qu'on peut le décarboner, là, je pense peut-être, pour le coup, plutôt à l'amont, c'est-à-dire mettre notamment de plus en plus de biogaz, le gaz issu des, des méthaniseurs
0: tout à fait. Aujourd'hui déjà,
1: le biogaz et le gaz naturel qu'on extrait dans les sols euh, cohabitent dans les tuyaux de gaz qui arrivent jusqu'à chez nous. Hein.
0: Bien sûr, c'est la même molécule. Hein, CH4, bioCH4, c'est la même molécule et c'est d'ailleurs pour ça que cette transition vers les gaz verts est facile parce qu'elle n'oblige pas ni les particuliers à changer leur, leur plaque de cuisson, leur chaudière, leur chauffe-eau ou euh, les infrastructures gaz à être modifiées. Tout est compatible. C'est Pour ça, c'est une transition très douce. Aujourd'hui, on a déjà ces gaz verts, hein, ou ce biométhane. Il est déjà très actif. Hein. C'est euh, plus de 500 producteurs de biométhane, méthaniseurs qui sont connectés au réseau euh, en ce moment-là, en mars 2023. Euh, ça correspond à 9,5 TWh. Allez, si on veut avoir un, un, un petit ratio qu'on comprendrait mieux, c'est euh, à fin d'année l'équivalent euh, de la production d'une centrale nucléaire. À la mi-année, ça sera 2. Et à horizon 2030,
1: ça sera 11. Donc la montée en charge est extrêmement rapide en fait.
0: Oui, parce que le potentiel français est là, il existe, et que la filière française est remarquée. Quand je dis remarquée, c'est qu'elle est regardée de partout en Europe, parce qu'on a à la fois avec le gouvernement euh, prévu euh, des capacités à financer euh, les projets, euh, un droit d'injection, et mmh. puis il y a une filière d'entreprises qui sait construire, de jeunes entreprises, des start-up. Donc ça veut dire que de nombreux, en tout cas, nous on le constate chez GRDF, de nombreux collègues euh, distributeurs européens et même internationaux viennent nous voir pour voir euh, comment on fonctionne.
1: Pourtant donc... quand on entend parler des méthaniseurs, donc ces systèmes qui utilisent soit euh, nos déchets organiques, épluchures et, euh, et tout, tout ce qui s'en ou alors les déchets des, des, des fermes, les, le fumier, etc., ils n'ont vraiment pas bonne presse. Personne n'en veut près de chez soi. C'est encore pire que les éoliennes, euh, si c'était possible.
0: Ah, je ne dirais pas ça. Non, je ne
1: dirais pas ça. Tout comme le monde tout... a peur, en gros, de, de l'odeur, hein, pour le dire comme, simplement.
0: Euh, comme tout projet euh, nouveau d'installation euh, de, de nr il y a, il y a des concerta... questions,
1: mais vous, vous nous dites, en fait, ça se déploie.
0: Il y a une concertation qui est nécessaire en local. Euh, évidemment, les toujours les premières les, les, les premières idées, comme vous le dites, c'est l'odeur, est-ce qu'il va y avoir beaucoup de camions Ce qu'on constate, c'est que dès lors que euh, la concertation se fait avec les riverains, la collectivité locale, bah, écoutez, les choses euh, se passent plutôt mieux. Et puis souvent, euh, on a constaté plusieurs fois que des méthaniseurs se mettent en service et qu'autour, euh, on n'avait on, on pas remarqué que c'était le cas. On leur dit alors, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que vous avez vu ben Rien, parce que, évidemment, il n'y a pas d'odeur autour d'un méthaniseur.
1: Un dernier outil, les pompes à chaleur hybrides. Ça, c'est euh, aussi quelque chose qui peut aider
0: alors, effectivement, on parle toujours euh, de, de, de l'énergie, euh, qu'il faut verdir, mais il y a aussi tout le sujet de l'efficacité énergétique et de la sobriété. Sobriété, mmh. on l'a dit tout à l'heure. Maintenant, efficacité énergétique, avoir des appareils performants. Euh, la chaudière à très haute performance énergétique, bah, elle consomme moins... 30% de moins qu'une oui. chaudière ancienne. Et la PAC hybride, bah c'est le mix énergétique à la maison. C'est euh, un, un, un appareil nouveau qui est composé d'une petite PAC euh, dimensionnée euh, pompe, à chaleur, oui. euh, pompe, pompe à chaleur et d'une chaudière et elle apporte le meilleur en utilisant l'énergie au meilleur moment.
1: Voilà toutes ces solutions, donc pour décarboner grâce au gaz ou pour décarboner le gaz. C'est ce que vous nous avez expliqué ce matin, euh, Laurence Poirier-Dietz, la directrice générale de GRDF. Merci beaucoup. Merci à vous d'être venu ce matin en direct sur Radio Classique. Il est 7h24. Dans quelques secondes, la politique.